0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Elas Debatem. Meu nome é Luísa, eu sou integrante do coletivo Elas Podem, que promove e produz esse podcast para pensarmos e discutirmos pautas da atualidade. Então vamos para o tema de hoje. O tema desse episódio foi pensado para tentarmos entender um pouco melhor sobre esse sentimento que atingiu milhões de pessoas no mundo inteiro, que perderam familiares, amigos, companheiros em decorrência do coronavírus. Num dado atualizado de fevereiro de 2021, nós temos mais de 2 milhões e 300 mil mortes no mundo. E dentre essas, só no Brasil, foram mais de 230 mil mortos. O que falando proporcionalmente, mesmo com a dimensão continental do Brasil, isso é muita, muita gente mesmo. Esse ritmo se estendeu por quase todo o ano de 2020 e infelizmente continua percorrendo esse ano de 2021, porque a pandemia ainda não acabou e as consequências do vírus ainda estão acontecendo. Em fevereiro de 2021, o Brasil está com uma média de mil mortes por dia e pelo jeito que as coisas estão caminhando no âmbito social, econômico e especialmente político, esse número vai demorar bastante ainda para ter uma queda considerável. Enquanto isso, enquanto essas mortes vão acontecendo, restam aqui as famílias, os companheiros, os amigos, que precisam aprender a lidar com essa dor da perda, com o doloroso processo do luto. Apesar desse ser um tema delicado e complexo, ele é uma realidade. Sempre foi uma realidade, mas agora em maior escala e com uma mesma origem. Infelizmente, nessa altura da pandemia, ou você conhece uma pessoa que perdeu alguém, ou quem perdeu alguém foi você mesma. Por isso, hoje, aqui no Elas Debatem, nós vamos entender um pouco mais sobre esse processo de perda e conversaremos sobre o acontecimento do luto nas nossas vidas.
1: Muito obrigada, Luísa, por essa introdução. Antes de passar a palavra aqui para os nossos convidados, eu queria pontuar que a escolha do tema é sobre o que falar em relação à situação da pandemia é uma escolha muito de um tema mais íntimo, né? A gente poderia falar aqui de, de saúde, de política, de economia, mas por quê? Né? Por que abordar essa, essa questão da vida e da morte, essa gestão da vida e da morte? Ah, eu acho que isso é inerente a nós seres humanos enquanto espécie. É algo que me particularmente me fascina entender Porque na natureza os animais que estão doentes ou velhos, eles ficam para trás né? o, o seu grupo os deixa para morrer, os seres humanos não Desde os princípios eles cuidavam de seus idosos, de seus, dos seus membros que estavam doentes e enterravam seus mortos eu acho isso muito interessante, que isso não é um comportamento natural, isso é um, um comportamento cultural, um, um comportamento construído, né? Então, desde tempos muito uh, remotos, desde da, de épocas primitivas, a gente pensa, nós temos uma relação diferenciada, né, com essa questão da vida e da morte. Acredito que aí entra, talvez, uma questão da transcendência também, né? Por que enterrar os mortos? Como a, li a gente lida com essa questão do... Lu, né? Seja com uma religião, com um apoio psicológico. E até me causa um estranhamento ver, nos dias atuais, como essa questão da morte, ela é tão, talvez, não sei se banalizada é a palavra correta, mas parece que não nos atinge tanto pensar nesses números, né? Afinal, duze... mais de 200 mil mortos no... no Brasil, 2 milhões de mortos no mundo. A gente não consegue processar esses números, eu acredito, né? Eu me lembro de um experimento social, né, de um vídeo que eu vi no YouTube, onde... Um entrevistador chegava e perguntava para uma pessoa na rua, passava um dado, morre mais ou menos tantas pessoas por ano, pessoas que morrem na rua, que moram na rua. Que número você acha que seria aceitável de pessoas morrendo? E ele fala, não sei, ele fala um número, sei lá, seria aceitável 100 pessoas, 50 pessoas... E o entrevistador dá um tempo e fala para ele, bom, isso são 50 pessoas e começam a vir 50 pessoas andando em direção a ele na rua. E Isso me marcou muito, né? Como que é diferente quando a gente vê realmente a extensão, é, que aquelas, são pessoas de carne e osso, são pessoas que talvez você conheça, que sejam da sua família ou não. para ajudar a mim, a quem está ouvindo, a entender um pouco mais dessas questões, a gente está aqui com o professor Tiago Ravanello. Tiago que é psicólogo, mestre e doutor em teoria psicanalítica pela UFRJ e pós-doutor em psicologia clínica pela USP. Tiago, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença e como processar é, essa informação de centenas, de milhares de mortes devido à pandemia? Você acha que existe, a gente passa por um processo de luto coletivo ou, que é diferente do luto individual ou nós estamos realmente não tão sensíveis mais a essa questão da morte?
2: Em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite, muito feliz de estar aqui com vocês, embora virtualmente, que é o, o nosso possível para o momento. É, todo luto ele é coletivo e todo luto ele te implica subjetivamente, então essas fronteiras entre coletividade e individualidade, elas são rompidas pela dor, elas são rompidas pela tristeza. Então é difícil a gente falar, por exemplo, para uma pessoa que perdeu um pai, perdeu uma mãe, que perdeu um filho, que perdeu alguém próximo que essa experiência não lhe seja concernente, não lhe seja diretamente relacionada, porque ela seja pública, e nem que ela não seja pública no sentido de que isso terá que se inscrever numa história. Então toda experiência de luta ela é uma amarração entre experiências privadas e experiências coletivas. A questão que se coloca em experiências como a da pandemia, das guerras, das grandes catástrofes, é que elas mostram o quanto nós todos somos diretamente implicados, não somente na morte, como também em sua possibilidade porque nós não temos certeza nunca da continuidade da vida. Nós estamos aqui conversando, estamos todos aparentemente muito bem, mas isso não garante que, de repente, não vá acontecer a morte de um de nós. Esse é um dado que a gente não quer lidar. Esse é um dado, esse é um fato que a gente tenta, por todas as circunstâncias, omitir de nós mesmos. É, Freud tem uma vasta, digamos assim, gramática dessas formas de negação, elas podem acontecer por recalque, denegação, fora a isso cria diferentes formas de sintomáticas também, de diferentes formas de sofrimento, mas a questão é que quando a gente está vivendo um momento como esse, um momento de pandemia, fica jogado na nossa cara a fragilidade da vida e as possibilidades de irromper o inesperado, de romper a morte. Então, a, a pandemia ela não, não somente nos requisita a construção de lutos coletivos, mas também de uma integração de um discurso relativo à morte que a gente tenta esconder de todas as formas. Por quê? Porque os acidentes acontecem com o outro, porque a morte acontece sempre com o outro. Nós não contamos a nossa própria morte. Nós não, não narramos a nossa própria morte. Essa experiência ela tem que se dar por uma experiência de coletividade. Por isso que são tão importantes as experiências de luto, mas também de ritos fúnebres. Por quê? Porque os ritos fúnebres são uma forma de você criar uma narrativa social que faz com que, a partir daquela, daquela, daquela experiência, essa vida seja contada. Essa vida se torne efetivamente um fato histórico. E se tornando um fato histórico, se torna um fato de linguagem que pode se tornar constituinte da maneira como as pessoas vivem ao redor disso.
1: E que história, né? Nós estamos deixando para os demais quando enterramos pessoas, assim situações como do em Manaus, né, na,
2: em valas comuns. E esse é um fenômeno que vai de certo modo retornar em diferentes formas de sofrimento nos tempos é, à frente, que são as impossibilidades desses rituais, as impossibilidades da, da, da contagem dessa história. Quando você reduz um ser humano a uma estatística, você tem uma banalidade da experiência da morte, que ela é uma forma de violência, ela é uma forma de tirania. Então, quando a gente começa a contar, a fazer o cálculo indecente de são apenas 2%, são apenas 1%, é apenas uma parcela, são números, você é, impede que essas pessoas se tornem história. E ao impedir que elas se torne efetivamente uma história que possa ser contada, que possa ser compartilhada, que possa ser velada, que possa ser pranteada, mas que se torne significante, que se torne importante nas vidas comuns, você faz um apagamento subjetivo, que é o que a gente vive, por exemplo, em experiências ditatoriais, experiências de perda da liberdade, experiências de perda é, dos direitos civis. Então, de certo modo, é, é, isso acaba se tornando uma nova violência em relação à pandemia, que já é uma violência natural, digamos assim.
1: É, Aline, com base nisso que o Tiago falou, acho que dá para a gente pontuar os conceitos de biopolítica e necropolítica, né? que a a Luísa também
3: vai complementar. Olá, gente. Como a Eme falou, meu nome é Aline estou aqui novamente com vocês. E sim, vamos lá falar um pouco de biopolítica, mais um pouquinho de ficou nesse episódio. É, antes de falar da biopolítica, que tem uma relação direta com o Estado, eu queria trazer umas definições rápidas da ciência política. É, porque para a gente pensar a interação do Estado com a população, a gente precisa pensar em políticas públicas. Uma das definições é, mais simples de políticas públicas é Estado em ação. Então, o que é o Estado? É aquela instituição moderna da organização política dos países, a gente pode chamar esses países de Estado-nação também, exatamente porque há pessoas dentro desse Estado, né? existe uma nação, existe uma cultura, e o governo, por sua vez, é esse turno de governança, que nas democracias vai ser eleita pelo que a gente chama de sufrágio universal, todas as pessoas votam para eleger essas pessoas. Portanto, é, a gente pode pegar e pensar nas políticas públicas aí como a soma das atividades desses governos que são eleitos. E aí tem um autor que chama Juan Lins, que ele vai falar de responsividade e representatividade. Um Estado me representa quando ele é responsível, ou seja, ele tem responsabilidade em relação às demandas da sociedade obviamente, em regimes democráticos. Eu acho que essa chave é muito importante porque dialoga diretamente com o que o Tiago estava falando de questões totalitárias em relação ao luto, né? E aí, falando da biopolítica do Foucault, é um tema super complexo, né? Então, assim, é bem difícil fazer um, um resumo aqui, mas tem uma frase que é bacana dele que ele vai falar fazer viver e deixar morrer. Então, assim... É, é isso que vai acontecer a partir do século XIX e XX, quando o poder vai investir sobre a vida, através do que o Foucault vai chamar de dispositivo, que reúne saberes, poderes e toda uma estrutura complexa, né? o poder então para ele não está só no Estado, né? que é o que alguns autores antes da teoria política vão falar do Foucault, e aí, então, a gente tem dois, é, duas questões, disciplinar os corpos, individualmente falando, mas padronizar também a população. Isso gera sujeição e subjetivação, sujeição é quando você impõe alguma coisa, mas nada que, nem, nem um poder, ele acontece no vazio, ele sempre gera um tipo de resistência para o Foucault, então isso é subjetivação. Só que aí em algum momento, né, a gente vai pensar que esse biopoder que investe sobre a vida, ele também gera morte. E como que ele gera a morte para Foucault? Através do racismo de Estado, que você vai diferenciar eu deles, né, e aí, de repente, até o Tiago e a Alane podem falar um pouco disso, na psicologia também, que é importante, essa construção, né, e a lógica da guerra. Então, assim, a gente vive para o Aero Foucault, uma lógica muito parecida de guerra. O que, que isso quer dizer? Que para eu viver, o outro tem que morrer. E aí, as sociedades modernas, que não são sacrificiais, vão eleger os seus matáveis, segundo o Agamben. Então, eu quero trazer um outro conceito aqui, que além de biopolítica, a gente tem a tanatopolítica, que aí é a política da morte. Por que, que o... Que o Agamben ele vai falar da tanatopolítica. Política. Ele está em diálogo direto, é, é, óbvio com o Foucault, né? com Hannah Arendt e outros autores aí que discutem Estado e Direito. Ele recupera a figura homo Sacer, que é do direito romano, que ele era matável, mas não sacrificável. O que, que isso significa? Que uma morte, que um assassinado não gera homicídio. Então, biologicamente você tem a morte, mas do ponto de vista legal e social, aquilo não tem valor. Para o caso do direito romano, é porque o homem sagrado ele já pertence aos deuses. Se ele pertence aos deuses, não tem como oferecer em sacrifício alguém que já pertence aos deuses. Mas, para o nosso caso, é por, porque esse homo sacer moderno, ele tem o que o Agambe vai chamar de vida nua. É a vida que é desprovida de política. Portanto, ela não tem valor enquanto quando morre. Então, a gente escolhe os matáveis. É algo para a gente pensar esses dois conceitos, considerando que aí a gente tem alguns temas da pandemia agora, que uh, foi apresentado, né, saiu na, essa semana nos noticiários, que uma pesquisa da USP e outros lugares, depois a gente pode deixar a referência aqui para quem está acompanhando a gente, que o governo Bolsonaro... É, quis deliberadamente que todo mundo se contaminasse e que para tentar aí de repente uma imunização em rebanho ou que algumas pessoas morressem no pro processo mesmo, porque enfim, algumas pessoas são matáveis e não tem problema
1: socialmente que isso aconteça,
3: então é algo aí para a gente pensar.
1: E o quanto esses conceitos perpassam aí tanto os gestores de políticas públicas, né, como o Estado, na hora de decidir, é, o plano de vacinação, é, os leitos da UTI, o oxigênio. Tudo
3: isso é, é um argumento biopolítico, né? eu escolho quem vai se vacinar primeiro. E aí, sim, um dos debates que a gente tem também é, as escolas vão reabrir e os professores ainda não foram vacinados. Então, ok, esse professor, nesse processo todo, acabar pegando a doença, né? Mas, ao mesmo tempo, profissionais de saúde já foram vacinados, alguns idosos também. Tem lugares em que a vacina está tá estragando, porque não pode ser armazenada direito. Então, assim tudo isso é um cálculo biopolítico, porque tem pessoas que vão viver e tem pessoas que vão morrer. E, obviamente, algumas importam menos que as outras.
0: Então, a biopolítica e a necropolítica, elas andam de mãos dadas, né? Elas são conceitos que começaram juntos, a biopolítica foi uma inspiração para vir a necropolítica. Mas nesse assunto da responsabilidade legal do Estado, numa análise jurídica, eu quero começar falando de um argumento que tem sido muito utilizado sobre a responsabilidade do Governo Federal, mas mais especificamente sobre a responsabilidade do Presidente da República. Que é, muito se diz que o presidente foi impedido de atuar contra a pandemia. Que algumas decisões impediram que ele pudesse fazer algumas coisas. Então eu vou trazer umas explicações aqui do porquê que essa fala está totalmente equivocada. Para isso eu preciso explicar um posicionamento do STF que foi decisivo nessa discussão. Lá no início da pandemia, em 2020, quando já estava declarada a calamidade pública... O plenário do STF decidiu que a União, os estados, os municípios e o DF também tinham competência concorrente. Competência concorrente significa competência simultânea na área da saúde pública para realizar ações que reduzissem o impacto da Covid-19. E aí muita gente entendeu, acho que propositalmente, que o governo federal estaria impedido, que ele não poderia mais atuar nesse combate. Então a gente precisa desmistificar essa má impressão, porque ela é utilizada pelos apoiadores do presidente e também pelo próprio presidente, que já declarou inúmeras vezes que ele não tinha o que fazer, que isso não dependia dele, etc. O meu ponto aqui é que é falso que o STF proibiu o governo federal de atuar contra a pandemia. É, não é um argumento você dizer que o presidente não fez certas coisas porque ele estava impedido de fazer. O que o STF fez foi distribuir a responsabilidade para todos os entes da federação, de forma que os governadores e os prefeitos também pudessem é, atuar e tivessem responsabilidade nas medidas referentes à Covid. Por isso, apesar do STF ter jogado parte da responsabilidade do combate para governadores e prefeitos, isso não ausenta o presidente da república dos problemas que vem acontecendo, porque ele ainda tem autonomia suficiente para tomar decisões e fazer escolhas que ele não faz. E eu entendo e concordo que inúmeras ocorrências da pandemia se devem a fatores externos, a gravidade da doença, a potência jamais vista desse vírus que pegou todo mundo de surpresa, mas isso não muda o fato de que, desde março do ano passado, nós não estamos vendo nem proatividade, nem preocupação por parte do governo federal porque a gente viu que coube aos estados pegar firme nas medidas de isolamento, que coube aos estados agilizar as negociações da produção da vacina. E quando eu cito essa despreocupação do governo federal, não tem como não falar das mortes causadas em alta escala nas periferias nas regiões onde não tem saneamento básico, nas comunidades indígenas que precisariam de planos específicos de combate, dos moradores de rua que em período de isolamento não possuíam nenhum refúgio seguro para eles, então, assim, grande parte dessas mortes, e eu sei que eu não posso dizer que todas, mas grande parte dessas mortes seriam evitadas se já houvesse consolidado um plano anterior de preocupação e de atenção para essas comunidades periféricas e para esses grupos minoritários. E é exatamente aqui que a gente entra na questão da necropolítica, para a gente se perguntar por quais motivos são esses os grupos mais atingidos pela ausência do Estado. E, assim, para resumir, a necropolítica é basicamente uma relação entre política e morte em sistemas sociais, que vão diferenciar as vidas que serão cuidadas e protegidas das vidas que serão expostas à morte. Esse termo ficou mais conhecido no passado com a ascensão do movimento Black Lives Matter, mas também pelos notáveis dados em relação às mortes de Covid-19. Se a gente fizer um recorte de raça, por exemplo, já tem pesquisas mostrando que, dentre os contaminados, 55% de pretos e pardos morreram, enquanto, entre pessoas brancas, esse valor ficou em 38%. E aí, se você cruza raça com escolaridade, que é um recorte social, fica ainda pior, porque os pretos e pardos sem escolaridade tiveram 80% de taxa de morte contra 19% dos brancos com nível superior. E a gente já sabe que esses números não são por acaso, existe uma razão do porquê eles existem, que é a questão da necropolítica, de como são criados ambientes e condições para que isso ocorra. Que é sobre o Estado disponibilizar saúde, educação e, seg e segurança de maneira precária e irrisória para essas pessoas que já são ignoradas pela sociedade. E aí, inevitavelmente, no país como o Brasil, nascido e criado com base no racismo e no elitismo, a gente vai ter práticas e relações sociais extremamente desiguais que produzem uma precarização das vidas por critério de raça, classe e gênero.
1: Então, eu vou rodar o assunto aqui para o um luto além da morte. É, Tiago, o luto está associado, então, apenas à morte ou existem processos de luto além desse processo do falecimento?
2: Sim e não. Eu vou explicar porquê. É, em primeiro lugar, a gente não precisa entender que morte seja uma característica de seres vivos. A morte ela pode ser também pensada em seus regimes simbólicos. Por quê? Porque nós temos morte de ideias, nós temos morte de ideais, nós temos a morte da pátria. Eu costumo dizer que eu sou filho de Santa Maria, mas de uma a cidade de Santa Maria, mas uma Santa Maria que não existe mais porque ela morreu durante a noite da Kiss. Aquela cidade que existia em determinado momento e que um fenômeno é, completamente inesperado faz com que a cidade toda se reorganize de outra forma. Então, não há mais como voltar a uma cidade que não existe mais. Então, é, vamos dizer que todo luto ele é reação a uma morte, mas não necessariamente a morte de uma pessoa ou de um ser vivo. Então, nós temos, por exemplo, casos de lutos muito complicados, de fatos históricos. Por exemplo, é, o, o, o nosso o nosso país é um país que se recusou a fazer o luto da ditadura militar. O nosso país é um país que se recusa a fazer o luto de sua história escravocrata. Então, a gente tem uma série de lutos que, ao não serem feitos não produzem uma história coletiva que possa servir de referência, que possa servir de constituição de novas formas de subjetividade. Isso retorna como? Isso retorna como sintoma. Isso retorna como, como sintoma social. Isso retorna na, nos pequenos sofrimentos não pensados. Isso retorna nas pequenas violências ou nas grandes violências impensadas, não, não calculadas, não refletidas. Então, é, é, não, não podemos falar de luto apenas quando perdemos parentes. A gente também pode falar de luto quando a gente perde partes significativas de nós mesmos. Por exemplo, é, há casos em que a pessoa precisa fazer luto de sua religião, porque perdeu uma, a fé, porque perdeu uma certa crença simbólica que lhe localizava no mundo, ou perdeu um emprego, ou perdeu, ou seja, há uma morte aí que é uma morte do eu, é uma morte é, de uma forma de constituição de si. É,
1: Tiago, você acha que o, o nosso país, o Brasil, ele não está fazendo, ele está se recusando a fazer esse processo do luto em questão dos seus mortos pela pandemia?
2: O Brasil é uma mistura muito enlouquecida de vozes dissonantes. A grande questão, na minha opinião, é que nós temos algumas vozes que são amplificadas algumas vozes que têm alto-falantes muito potentes, e algumas dessas vozes, sobretudo as vozes que deveriam organizar uma forma de luto, de, de luto coletivo, que são vozes de governo, de presidência, é, é, de, de atores políticos importantes, e também de atores simbólicos importantes, isso pode vir da arte ou, ou de outros espaços, estão terminantemente se recusando a fazer o reconhecimento da gravidade, da potência dessa, dessa experiência de pandemia, para não tomarem as decisões que teriam que tomar na sequência. É, eu acredito que frases do presidente como não sou coveiro, quer que eu faça o quê, eu me recuso a, a prantear essas mortes, elas têm um efeito simbólico muito forte na população. Elas têm um efeito na cultura ou na, 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 na circulação dos discursos, que é extremamente potente, porque ela, de certo modo, abre uma possibilidade de dizer assim, é, não sou eu, não é comigo, não tem nada a ver com o meu primeiro núcleo, com o meu núcleo mais próximo, com as pessoas com as quais eu me relaciono diretamente isso é a voz do negacionismo, isso é a voz do um movimento de, de, de não aceitação e de não inscrição simbólica. Então, a partir do momento que a gente não escreve simbolicamente isso para dizer, olha, a gente pode escrever essa história, a gente pode escrever essas mortes, a gente pode escrever é, é, esses atos e a gente deve respeito em relação a eles, é, a, a resposta que a gente tem em relação a isso é uma resposta de violência, da, de, da banalização, mas também de uma resposta de uma violência do cotidiano que é, isso não precisa ser pensado, isso não precisa ser levado em consideração. É, você falou
1: da dimensão simbólica, cultural, da arte, e também me veio à cabeça a questão do museu. A Alemanha, por exemplo, tem um museu é, do Holocausto, né, para relembrar é, o que o, o nazismo causou e tudo mais. Então, é, o, o museu ele é parte constituinte
2: do luto coletivo? Com certeza, ele é uma forma de inscrição simbólica, ele é uma forma de lembrança, ele é uma forma de contagem, ele é uma forma de destruição de uma certa constituição, para que isso possa se tornar constituição de outra. É, em Paris, atrás da Notre-Dame, da Igreja Notre-Dame, na Ile-de-France, você tem um, o ponto de onde partiam pessoas judeus, basicamente, mas também judeus, negros, é, 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 pessoas de relacionamentos homoafetivos, de performances homoafetivas, é, ou seja, todos aqueles que, que e, o grupo é muito maior, ciganos, etc, todos aqueles que o, o partido nazista é, tratou de sua eliminação, então você tinha esse ponto de partida na, na Ille de france que hoje virou o Museu dos Deportados. No Museu dos Deportados, quando você entra, você tem uma contagem de pessoas que partiram dali em direção aos campos de concentração. E aí cria um ponto cego atrás de você. Quando você vira de costas para sair, está escrito em cima da porta. Pardon, menubli, pa. É, Perdoe, mas não esqueça. Perdoar, mas não esquecer, significa que, inclusive, para você ter uma experiência de respeito em relação à história, essa história precisa ser escrita. Ela precisa ser lembrada. Ela precisa fazer parte das experiências de troca discursiva dentro de uma região dentro de um, de um de um regime de linguagem quando você tem fenômenos simbólicos importantes que dizem nós não vamos contar isso nós não vamos equacionar isso nós não vamos nos responsabilizar por isso nós não vamos reverenciar essas mortes você também está dizendo isso não será perdoado. Isso não será contado. Isso não será é, fato constitutivo das nossas formas de subjetivação. Como que isso retorna? Isso retorna em pequenas violências. Isso retorna na violência de não reconhecer o teu sofrimento, não reconhecer a tua morte, não reconhecer a tua perda familiar, não reconhecer a tua história, não te contar como sujeito. A partir do momento que você a partir de uma estrutura de Estado dissemina esse discurso, você começa a criar um fenômeno de empoderamento muito perigoso, que é eu decido se eu conto ou não a tua vida eu decido se a tua história é ou não válida, eu decido se você tem ou não direito vocês devem lembrar que isso era uma das frases muito repetidas é, por, por apoiadores de um certo candidato é, tenho medo de falar três vezes o nome e a pessoa aparecer estilo <risos> o, o besouro suco é, mas, mas que diziam assim direitos humanos para humanos direitos ou seja, eu vou decidir quem é portador ou não de um direito que deveria ser universal. Então, esse empoderamento, ele é criador de violências. O antídoto para ele é o luto. O antídoto para ele é o reconhecimento de uma dimensão de sofrimento. E isso é algo que a gente esperava que a pandemia fosse dar um soco no estômago da cultura brasileira e dizer, olha vocês vão ter que reconhecer fragilidades sociais, vocês vão ter que reconhecer é, os efeitos nocivos das políticas públicas pensadas no sentido necropolítico, vocês vão ter que perceber os efeitos da morte, vocês vão ter que se comportar como um Estado que respeita a sua população. E o fenômeno foi ao contrário. O fenômeno foi, nós não só não reconheceremos, como diremos a todos, cabe a cada um de vocês decidir quem você considera ou não sujeito é, digno da vida.
3: É, isso que o Tiago estava falando tem relação direta com outro texto do Agamben, que também é homo sacer, mas é o que resta de Auschwitz. E aí ele vai mostrar exatamente que o plano do nazismo era a eliminação completa do inimigo, inclusive da sua memória e em alguma medida eles foram super bem sucedidos, porque não há testemunha integral do que aconteceu, porque quem viveu até o último momento foi para a Câmara de Gás ou para qualquer forma de extermínio, foi exterminado. Então a gente não tem um testemunho completo da história desse genocídio. Né? E é muito importante, porque a partir do momento que você não tem tem esse testemunho completo, você pode negar que aquilo aconteceu, como há pessoas que negam que existiu e como há pessoas que negam que a gente está vivendo uma pandemia e que pessoas estão morrendo, né?
2: Essas tentativas de, de revisão, elas têm, um isso que eu estou querendo ressaltar, elas têm um perigo crucial, que é a ideia de que a gente pode Pensar a história não mais como um pacto coletivo, mas pensar a história do ponto de vista narcisista, que é uh, claro que cloroquina funciona. Eu vi funcionar. Eu não preciso de, de ciência, ciência é um pacto coletivo. Mas por que, que eu vou esperar isso se eu vi que funcionou para fulano? Eu chegou no meu WhatsApp, eu tenho essa informação. Então, é, talvez o, o, o que tenha sido mais sedutor no discurso da extrema direita brasileira e ao mesmo tempo mais perigoso é essa inflexão dos narcisismos essa essa, essa esse digamos esse boost que se deu é, de que cada um vai poder agora contar a história da maneira como lhe bem aprouver. Essa
1: parte de, de quem escreve a história, né? quem está autorizado a falar, a contar sobre as suas experiências. Isso é algo que atinge muito as mulheres e a gente vem, num, nos últimos anos, aí vendo os estudos, né? os movimentos sociais, dando voz mesmo a essas pessoas, é, pesquisando, tir, é, recuperando histórias perdidas, né? que ficaram perdidas de figuras importantes. E o nosso coletivo também Tem esse propósito de ser Um espaço que dê voz as mulheres Que dê voz a experiência De várias mulheres que Enfim, espaços que nos permitam Realmente nos posicionarmos né? Emitir as nossas opiniões Contarmos as nossas experiências E dizer o que, é, o que serve Para a gente, né? o que realmente é bom Para a gente poder falar Por nós mesmas né? Bom, agora vamos girar o debate, girar aqui nessa roda com as nossas convidadas de hoje. A gente está aqui com a Carol Castanha, que é psicóloga clínica, mestre em psicologia, consultora em diversidade e inclusão e também cantora, dona de uma voz superpotente. E, por último, também está conosco a psicóloga clínica Alaine Elias Amaral. Alaine, que tem experiência em atuação com mulheres vítimas de violência doméstica em projetos com a Casa da Mulher Brasileira. Seja bem-vinda, Laine. Obrigada por aceitar o convite e vir aqui debater conosco. E, Carol, falando um pouquinho sobre essa questão do luto e trazendo recortes de gênero, raça e classe para nossa discussão, você acha que as mulheres sofrem mais? Mulheres negras e periféricas, elas são geralmente romantizadas né, por como guerreiras, como mulheres fortes, por aguentar mais as, as questões da vida e da morte? Como que
4: você enxerga isso? Bom, me obrigada pelo convite. É, agradeço aí quem está ouvindo e vivo coletivo. Eu penso né, nessa questão é, das mulheres negras, você falou a questão certa, né? romantizadas né, nesse papel de ah, mulheres fortes, mulheres guerreiras quando eu fiquei pensando nisso, né, a gente vê o quanto de violência acontece a partir dessa visão também das mulheres negras. Seja nessa questão de, de anestesias para quando vai é nessa bebê, ou seja, essas mulheres que perdem constantemente seus filhos, né? Os jovens negros que tantos morrem assim, no nosso país. Então, o, o luto é muito subjetivo. Então, não que a gente possa ter mais força para aguentar esse luto mas acontece que esse luto é muito mais frequente, né? Que é um luto em cima de luto. Então, quando a gente fala de luto, a gente fala dessa possibilidade, né? Dessa potência que é você, você saber que perdeu um objeto, e a partir dessa perca de objeto, você poder encontrar, conseguir, né? A partir de um tempo, vai ser um tempo muito particular, conseguir colocar essa energia em outro sentido, né? Em outro objeto. Claro que é um sofrimento maior, mas é muito difícil dizer de como isso vai ser suportado para cada um, né? Porque pode não não conseguir fazer o luto e o que pode ser pior, né? Porque você não fazendo o luto, você permanece nesse nessa inércia, né? Que daí é o, é o mais difícil, né? A gente perde esse movimento da vida, que é essa transitoriedade mesmo. Tudo envolve, né? Seja essas mulheres que não têm esse acesso à saúde, não têm essa, essa medicina com esse cuidado Com né? esse olhar, mas que agora a gente está tendo mais Pesquisa, está aparecendo mais isso Então acho que é um movimento sendo feito Mas o, o luto Aí cada um mesmo vai Estar tá vivendo, por isso que é importante dizer né? Por isso que é importante procurar ajuda E ouvir um pouco falar sobre isso Que é o que vocês estão fazendo aqui também
3: tem uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente falar em relação a gênero e esse entrecruzamento com pobreza e raça, que se a gente pegar e pensar, a primeira morte aqui no Brasil por coronavírus foi de uma empregada doméstica, negra, né, pobre, porque a patroa tinha, estava com sintomas de covid e não a dispensou, né? Então, assim, houve todos os esforços e campanhas para a gente dispensar as empregadas domésticas, mas isso não aconteceu em vários lugares, né? Então, assim, é, novamente dá para a gente pegar essa relação de que algumas pessoas podem morrer e tudo bem, né? Então, assim, tem até um outro, um outro conceito que é interessante, que é do G de Souza, que é de uma fé institucional. Então, assim, ok se não for atendido dessa forma. Então, são as pessoas que vão acessar menos saúde, são as pessoas que vão mulheres negras que sofrem mais é, violência obstétrica e assim vai. E ainda tem uma outra coisa interessante em relação a dado de economia, que, assim, primeiro que a gente não tem, demorou muito tempo para a gente ter direitos trabalhistas para essas mulheres, né? Então, que majoritariamente quem é funcionário doméstico são mulheres. E, assim, a gente tem uma outra coisa agora, que é a questão do auxílio emergencial, que se for realmente cortado, de vez, não voltar, a gente vai ter uma extrema pobreza e tem pessoas que vão passar fome, possivelmente podem morrer com alguma doença decorrente disso, e tá tudo bem, porque essa parcela da população, né, majoritariamente aí você tem esse cruzamento entre mulheres, né, a ser mulher, ser negra, ser periférica, vai ser prejudicada nessa situação.
4: Exatamente, exatamente. isso acontece todo o sistema, né? Aí a gente... Então vamos pegar o racismo institucional, né? o estrutural. Ele ele é tão cruel porque ele vai atingindo todas as minhas faces da vida, né? Ou desse mesmo permitir viver, né? E como que essa vida é permitida, né? É uma vida ceifada, assim, por dores, né? Então é, é muito difícil sair dessa... Dessa bolha, mas ela existe nessa né, saída, porque você vê várias mulheres que elas resistem, né? A resistência é muito maior, né? e a gente segue né, nessa luta constante. E a partir do saber, né? Quando a gente fala de poder saber, para poder viver, é nesse sentido, de saber das suas lutas, saber das dores, saber desse, desse, desse cultural que envolve tanto sofrimento e a partir do coletivo a gente pode transformar. E e entendendo essas, essas dores, né, dessa dimensão mesmo, é né? uma dimensão é, matadora, mas se é do, a gente faz vida, possamos produzir também potência, né, a partir dessas possibilidades, né.
5: Então, eu queria complementar que essa romantização da pobreza, essa romantização do sofrimento, ela sempre foi uma estratégia para naturalizar esse sofrimento, naturalizar Essa exclusão, essa desigualdade Então, é, assim, a gente vê Essa estratégia em várias esferas né Quando eles é, Ah, aquela pessoa que sofre Mas que consegue vencer na vida E aí isso é romantizado Como se não, não precisassem como, como se fosse tudo uma questão de esforço Mesmo, né? Então, essa Romantização, ela acaba assim, há muitos Anos, ela é uma estratégia Para naturalizar a desigualdade Naturalizar o sofrimento e esse discurso inicial é, da pandemia também, né? De que fica em casa, e aí veio, veio toda aquela discussão, né? Ah, mas e quem precisa trabalhar? E como que a economia vai girar? E realmente, quem que realmente pôde ficar em casa, né? É, a gente viu assim, quem conseguia ir para a chácara, tocar os negócios lá da sua chácara, enquanto isso, quem que estava indo trabalhar? A né? empregada doméstica não foi dispensada. Quem foi dispensado não, já não estava mais ganhando seu salário. E aí não ganhando seu salário, como que vai fazer para se sustentar? Né? E aí o governo ele não, não foi suficiente nessa questão. A gente sabe que a gente sustenta aí várias regalias é, na, no cenário político. Mas quando a gente precisa de um retorno para a gente, o que, que a gente tem? A gente tem aí um auxílio que não é eficiente, que não chegou para todo mundo a quantidade que chegou não foi suficiente. Então, realmente, aí, aí vem essa romantização do sofrimento, aquelas mensagens motivacionais que a gente viu durante todo o ano de 2020, né? Ah, vamos ver o lado bom, vamos... É... Eu, eu vi muita mensagem motivacional, gente. Quando você ia prestar atenção na mensagem motivacional, quem que estava compartilhando? Eram pessoas que realmente tinham condição de ficar em casa, tinham condição de, de te extrair... O lado bom da pandemia, que, ah, eu vou poder conviver agora mais com meus familiares. aí ah, vou poder desacelerar. Mas e aquelas pessoas que, que tiveram que trabalhar, que tiveram que continuar pegando ônibus? Então, vem essa romantização, né? Ah, é, as pessoas periféricas, elas estão mais perto da morte. Realmente, quando a pessoa, ela tem mais contato com a morte, ela consegue enxergar isso de uma forma mais natural porque a vida toda na nossa sociedade a gente ouve vira essa boca para lá não pode falar desse assunto né aí quando a morte bate na nossa porta a gente assusta e aí muitas vezes as pessoas é, as pessoas que são mais pobres mais periféricas elas elas já têm isso na realidade delas mas isso não significa que elas vão sofrer é, menos na verdade é o seria o contrário porque elas não estão sendo atendidas em necessidades básicas
1: você falando sobre as pessoas que não, que não têm a opção de ficar em casa, ficar sem trabalhar, me veio também à cabeça a questão das mulheres que têm que conviver com seus agressores, né? isso foi uma realidade também muito forte na pandemia, tanto que até o, o TJ aqui do Estado colocou é, o pedido né, de medida protetiva Online, através do site né? Onde a própria mulher, a própria vítima Pode entrar, solicitar Então, e como que a gente vai falar que,
5: que uma mulher periférica Ela sofre menos Por ter mais contato com a morte Mais contato com a perda Tem todas essas questões assim Até então a gente estava falando da morte né? Da perda da, da, Dessa questão de ter que trabalhar Não poder ficar em casa, a gente estava falando da pandemia Ainda tem as outras questões sociais Envolvidas é que essa pandemia acabou afetando e uma delas é a violência doméstica Então a coisa que a gente ouviu muito É que a, os índices de violência doméstica aumentaram Isso faz todo sentido se a gente parar para pensar Porque aumentou o tempo de convivência com o agressor Esse agressor muitas vezes ele, Muitas vezes não, né? Ele está acostumado a reagir Com as suas frustrações Descontando na mulher né? E ela, ela é vista mesmo como um saco de pancada essa, a, o, o contato social dessa mulher, ela foi mais reduzido do que muitas vezes já era. E assim, a, até a, o próprio acesso aos serviços, né? A gente teve aquela redução dos ônibus, muitas mulheres não chegam a denunciar porque elas não conseguem se deslocar até a delegacia. E aí entra também essa questão econômica, né? Quem precisou trabalhar, como que essa mulher vai ficar em casa se ela não, se ficar em casa, ela não tem uma garantia econômica. E aí, é, a pandemia acabou afetando ah, esse cenário econômico, principalmente entre as pessoas mais pobres. E aí, muitas mulheres acabaram se vindo obrigadas a permanecer no relacionamento por não ter para onde ir, por não, por não ter como se sustentar. Muitas delas têm filhos. E aí, entra uma outra questão também que é o feminicídio. A gente viu muitos casos de feminicídio ano passado, esse ano também já, já apareceu um monte de casos de feminicídio. Então a gente não tá falando só de uma morte por epidemia, a gente também tá falando de uma morte que tem questões sociais. Tem essas questões sociais que já foram faladas, né? A Quem pode, quem que pode morrer e quem que não pode. Quem não pode vai ter a sua assistência e quem pode vira número.
1: Quando a gente pensa na, na questão do luto, me vem muito à cabeça a figura das viúvas, né? Aquela mulher que guarda o luto, que tá sempre de preto. Você não vê ninguém falando dos viúvos, né? Que interessante, por que será?
5: Então, a gente sabe que na história das mulheres aqui no Brasil, por muito tempo, teve toda aquela questão referente ao divórcio, né? Que muitas mulheres, elas eram... Por muitos anos foram desvalorizadas quando elas eram de, quando elas se divorciavam, né? Teve toda uma história de lutas aí para que as mulheres conseguissem é, ter direitos depois de um divórcio. Então, realmente sempre há essas questões de referência à separação, é, independente se entra uma questão de luta ou não, sempre foi diferente, culturalmente diferente quando se trata de homens e mulheres. Agora, uma coisa que é importante a gente lembrar quando a gente fala das viúvas é que quando a gente fala de luto, a gente não está falando só de uma tristeza. Porque é quando as pessoas elas se referem ao luto, elas falam elas se lembram muito da tristeza, mas elas não se lembram que tem toda uma questão de papéis. Porque quando há, existe uma divisão de papéis ali é, dentro de um, de um relacionamento, de um casamento, que quando um dos dois morre, aí quem que vai ficar contou quem que vai cumprir a, aquelas obrigações, aquelas coisas que estavam divididas entre esses papéis, e aí muitas vezes essa viúva, ela se vê com a, a, a dor, o sofrimento, mas não só com essa dor e sofrimento, então muitas vezes o que, o que ela precisa não é só de alguém que chegue e que, que dê um apoio emocional para ela, mas muitas vezes ela precisa reconfigurar todos esses papéis e a gente sabe que esses papéis são divididos de uma forma diferente nas famílias, né? É, tem toda uma questão cultural, qual que é o papel do homem, qual que é o papel da mulher. Por muitos anos, a mulher, ela ficou com o papel da casa, do, da criação dos filhos. E aí, quando ela perde esse companheiro, quando ela se torna viúva, aí, ela, aí nesse momento, ela precisa questionar esse papel que ela, que ela vinha aceitando
1: durante esse casamento. Partindo desse, dessa, dessa discussão, também pensei no, no processo que as mulheres, é, quando elas saem de um relacionamento abusivo, né, mesmo no processo de se libertar do abusador, desse ciclo da violência, elas passam por todo esse processo de ter que reescrever as suas histórias, de se perceber como sujeitas, autônomas. Explica para nós o, como, como é esse processo de... Enfim, de renascer, de se reescrever. E acho que o coletivo, o movimento feminista, os coletivos, as redes de apoio de mulheres são muito importantes para que isso aconteça. Né?
4: São fundamentais, né? eu Acho que hoje em dia a gente está tendo esse, esse movimento né, crescente, seria nesse sentido. A gente não está perdendo mais tempo, né? a gente está sabendo que esse é, o nosso, é o nosso corre é esse. É dizer, mulheres, não, não vamos aceitar relacionamento abusivo, não, isso é um ciclo de violência, não adianta. Ele vai ter essa tensão, vai ter essa briga, vai ter uma paz, vai ter ali alguma barganha, né? Para trazer um pouquinho do que a gente acompanha sobre luto, mas vai vir essa tensão novamente, vai ser essa, esse sofrimento, né? E o, o sofrimento, ele é difícil dar conta do sofrimento, mas quando dá conta dele e você conseguir sair dele, é. Uma potência que pode ser gerada, né? Uma... Vou repetir de novo isso. Mas os relacionamentos, ele é para ser. É, o amor, a gente pode dizer que amor também é dor. Mas aí isso é em outros sentidos que a gente vai estar tá sofrendo, né? E não, não vai ser no sentido de estar deixando você para baixo, de menosprezando o seu trabalho, menosprezando o seu cuidado com a casa, ou qualquer forma, né? Pode ser o mínimo possível, mas é esse mínimo que vai se transformando e pode gerar uma, uma agressão física. A gente não fala só de violência. Né, nós temos violência patrimonial, física, moral, psicológica E é, se a gente não tá segura, né, nessa, Por isso que é importante pedir ajuda E acho que é, por isso que tem a questão do, do coletivo, né? Porque é difícil falar Nossa, eu sofro, vivo, estou num relacionamento abusivo Dei conta, e agora? E agora eu vou escutar uma outra que passou por isso Porque é algo muito forte na sociedade Mas a gente está dizendo não E é por isso que o coletivo é fundamental, né? Porque vem essa, essa mão de fora né? Porque às vezes a gente dá, Por isso que é importante né? o, Talvez o luto ajuda a gente a dar conta da gente Do que, que é Porque eu posso ter perdido aquele objeto Mas eu vou dar uma conta dele ali na frente E isso pode ser feito a partir de outro alguém E pode ser feito individualmente
5: Então, isso que o professor estava falando né? Quando vocês perguntaram Dos tipos de luto Se o luto é sempre por morte Ele falou que tem toda essa questão simbólica que não é só uma pessoa que morre, mas uma ideia que morre, né? Eu lembrei disso também, porque uma mulher, muitas vezes ela continua no relacionamento abusivo justamente por essa resistência a passar por esse processo de repensar toda a sua vida, todas as ideias que ela é, vinha carregando, muitas vezes passada de, cultura, de família, para é, de geração para geração. Aquelas ideias né, sobre o que é ser mulher, o que é aceitável, o que não é aceitável. Comportamentos que são aceitáveis, comportamentos que não são. E você olhar para isso e questionar, isso acaba sendo um processo doloroso. E você acaba passando também por um luto dessa ideia. né? Mas você precisa passar, desse, é, passar por esse luto para poder... É, reorganizar tudo que você pensa, é, dar espaço para novas ideias, dar espaço para mudança, para um renascimento mesmo.
4: É o Freud que está dizendo, né? Que no luto é um mundo que se torna pobre e vazio. Então, é, eu sei que esse, esse mundo pode ser um pouco mais pobre e vazio, mas a partir do que eu posso pegar do outro, do que o outro me ensinou, ele pode deixar ele mais colorido, mais rico, né? E seja a partir do que a gente tem a identificação que a gente tem sobre o objeto, mas cuidado também com o que a gente se identifica, né? Porque às vezes pode também se identificar com o perigo que nos causa mal. E é isso que eu vou tornar a bater na questão, seja da saúde mental desse personagem, dessa, dessa psicoterapia, ou seja dessas leituras de livro, Não, nesse mundo tão digital, né? Que a gente possa... Faça aqui esse apelo, né? Que a gente possa sair um pouco disso e cair mais para dentro de si mesmo, mas não perdendo dessas lutas, né? Que, que não dá para fugir, seja para as mulheres negras, as pessoas que LGBTQI, pessoas com deficiência. Então, porque a gente fala de luta, a gente fala de luto, seja relacionamento, seja um trabalho. Então, os dados estão aí, né? Por que a gente fala sobre o racismo, sobre essas outras estruturas que machucam? Porque tá todo, todo mundo vê o racismo, é a questão de se a gente vai querer lutar contra isso ou não. O Brasil, a gente tem muito disso, né? A gente não, não toca na nossa ferida cerne, que foi a escravização e todo esse embrolho que veio depois. E nós temos os dados aí, que possamos chamar mais gente para a luta, né? E saber que a diversidade é a nossa maior riqueza e a vida é a nossa maior potência. Então vamos descobrir um pouquinho do que é de melhor nela.
1: Este foi o episódio Questões de vida e morte em tempos de pandemia. Eu sou a Amy Martins, muito obrigada pelo seu tempo, você que ficou conosco até agora. Convido também que conheça mais o nosso trabalho, o trabalho do coletivo, acessa na nossa página no Instagram @coletivoelaspodem. Até mais.